0: നമസ്കാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഓൺലൈനിലൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പാഠം പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ മഞ്ജുഷ സുരേഷ് സോഷ്യൽ സയൻസ് വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപികയാണ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ നദീതടങ്ങളിലൂടെ എന്ന പാഠഭാഗമാണ് മനുഷ്യചരിത്രത്തിൻ്റെ ഓരോ യുഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായ സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കി ഈ മാറ്റങ്ങളാണ് പിന്നീട് വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചത് ആ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളാണ് നാം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കൂട്ടുകാരെ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ചേറെ പറയാനുണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുമല്ലോ അല്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ മുൾട്ടാനിൽ നിന്ന് ലാഹോറിലേക്ക് ഒരു റെയിൽപാത പണിയുവാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തീരുമാനിച്ചു സിന്ധു നദീതടത്തിലൂടെയാണ് ഈ പാത നിർമ്മിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് മണ്ണിന് തീരെ ഉറപ്പില്ല എൻജിനീയർമാരും തൊഴിലാളികളും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടും റെയിൽപാളം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പാത നിർമ്മാണം വഴിമുട്ടി ആ സമയത്താണ് തൊട്ടടുത്തു തന്നെയുള്ള ചുട്ട ഇഷ്ടികകൾ എൻജിനീയർമാരുടെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടത് അവ നല്ല ഉറപ്പുള്ളവയായിരുന്നു റെയിൽപാളം ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റിയവ തന്നെ പിന്നെ ഒട്ടും താമസിച്ചില്ല ഈ ചുടുകട്ടുകൾ നിരത്തി പാത നിർമ്മിച്ചു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് നിലനിന്ന മഹത്തായൊരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകളായിരുന്നു ആ ചുടുകട്ടകൾ എന്ന കാര്യം തൊഴിലാളികളോ എൻജിനീയർമാരോ അന്നറിഞ്ഞിരുന്നില്ല പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ സർ ജോൺ മാർഷൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന കാലത്ത് നടന്ന ഉത്ഖനനമാണ് ഒരു മഹത്തായ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഈ ഇഷ്ടികകളെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് സിന്ധു നദിയുടെയും അതിൻ്റെ കൈവഴികളിലൂടെയും തീരത്തെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സംസ്കാരം സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഹാരപ്പയിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഉത്ഖനനം നടന്നത് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആദ്യ തെളിവുകൾ ഹാരപ്പയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതിനാൽ ഈ സംസ്കാരത്തെ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരമെന്നും വിളിക്കുന്നു പാകിസ്ഥാൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരം മുതൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലംഖീർപൂർ വരെയും വടക്ക് ജമ്മുകാശ്മീർ മുതൽ തെക്ക് നർമ്മദ തീരം വരെയും ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ബി സി ഇ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് മുതൽ ബി സി ഇ ആയിരത്തി വരെയാണ് ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമായി പൊതുവെ കണക്കാക്കുന്നതും ഇനി നമുക്ക് നഗര സവിശേഷതകൾ പരിചയപ്പെടാം ഉറപ്പുള്ള ചുട്ട ഇഷ്ടികകളായിരുന്നു ഹാരപ്പയിലെ നഗരങ്ങളുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകത കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ചുട്ട ഇഷ്ടികകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഇനി മറ്റു ചില പ്രത്യേകതകളുമുണ്ട് ഹാരപ്പൻ നഗരങ്ങൾക്ക് പടിഞ്ഞാറുള്ള ഉയർന്ന ഭാഗം ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അസംബ്ലി ഹാൾ എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു വലിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴ്ന്ന ഭാഗം സാധാരണക്കാരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു വീടുകളാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസൂത്രിതമായ തെരുവുകളായിരുന്നു ഇവരുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ തെരുവിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായാണ് ഇവർ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് പല വീടുകളും വ്യത്യസ്ത ഘടനയുള്ളതായിരുന്നു ചിലത് ഒറ്റമുറികളാണെങ്കിൽ മറ്റു ചിലത് കൂടുതൽ മുറികളുള്ളതും വിശാലമായതും മുറ്റവും കിണറുകളുമുള്ളതായിരുന്നു കൂടാതെ എല്ലാ വീടുകൾക്കും ശൗചാലയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അഴുക്കുചാൽ നിർമ്മാണമായിരുന്നു വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലം ചാലുകളിലേക്ക് ഒഴുക്കിയിരുന്നു ഇത്തരം ചാലുകളെ നഗരത്തിലെ പ്രധാന അഴുക്കു ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇവയെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ചുട്ട ഇഷ്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ലാബുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവ മൂടിയിരുന്നു ചെറിയ പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും ഈ അഴുക്കുച്ചാൽ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു മോഹൻജുദാരോവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു വലിയ കുളത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അക്കാലത്തെ ജനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ വൈഭവത്തിന് തെളിവാണ് പൂർണമായും ചുട്ട ഇഷ്ടികകൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അവിടുത്തെ ധാന്യപ്പുരകളെയും കൃഷിയെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഹാരപ്പയിൽ കണ്ടെത്തിയ നഗരാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു അവിടുത്തെ ധാന്യപ്പുരകൾ ധാന്യങ്ങൾ ഉണക്കാനും സംഭരിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ കെട്ടിടങ്ങളായിരുന്നു അവ ഗോതമ്പ് ബാർലി തിന എള് പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുജറാത്തിലെ റാങ്പൂർ ലോഥാൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നെല്ല് കൃഷി ചെയ്തു ഇരുന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ പരുത്തിയും കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു നഗരത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഭക്ഷണ ആവശ്യത്തിനും തൊഴിലുകൾക്കുമായി ഗ്രാമങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു നഗരങ്ങളിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രധാന വിപണി ഗ്രാമങ്ങളായിരുന്നു ഗ്രാമങ്ങളിലെ കൃഷിയിടങ്ങൾ ഫലഭൂയിഷ്ടമായിരുന്നു സിന്ധു നദി ഒഴുക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന എക്കൽ മണ്ണായിരുന്നു ഈ ഫലഭൂഷ്ടതയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം രാജസ്ഥാനിലെ കാലി നിലം ഉഴുതുമറിച്ച് കൃഷി നടത്തിയിരുന്നു കളിമണ്ണിൽ തീർത്ത കലപ്പയുടെ രൂപങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ജലസേചനത്തിനു വേണ്ടി കനാലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു കാർഷിക മൃഗപരിപാലനവും നിലനിന്നിരുന്നു മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ധാരാളം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടാമൃഗത്തിൻ്റെയും ആനയുടെയും കളിമൺ രൂപങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കാള ആട് പന്നി ചെമ്മരിയാട് എന്നിവയേയും ഇവർ വളർത്തിയതായി തെളിവുകളുണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ മിച്ചം വന്ന കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിരുന്നു ധാന്യപ്പുരകളിൽ സൂക്ഷിച്ചത് നികുതി ഇനത്തിൽ ലഭിച്ച ധാന്യവും ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ധാന്യപ്പുരകളിൽ സൂക്ഷിച്ച ഇത്തരം ധാന്യങ്ങൾ നഗരങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഭരണ സംവിധാനം നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവാണ് ഇത്തരം ധാന്യ സംഭരണശാലകൾ ഇനി നമുക്കിവരുടെ കച്ചവട ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം കൃഷിയിലുണ്ടായ പുരോഗതി ധാന്യങ്ങളുടെ സംഭരണത്തിന് വഴിതെളിച്ചു സംഭരിക്കപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കൈമാറ്റത്തിനായി കൃത്യമായ അളവുകളും തൂക്കങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അളവ് തൂക്ക ഉപകരണങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ാരപ്പയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മെസപ്പട്ടോമിയൻ മുദ്രകൾ ഈ കച്ചവട ബന്ധത്തിന് തെ കളിമണ്ണിൽ തീർത്ത പായ്ക്കപ്പലിന്റെ രൂപങ്ങളും കടൽ കച്ചവടത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന തെളിവാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ഖേത്രി ഗനികളിൽ നിന്ന് ചെമ്പും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്നും വെളുത്തീയവും ഇവർ ചെമ്പും വെളുത്തീയവും ചേർത്ത് വെങ്കലം നിർമ്മിച്ചു വെങ്കലം ഉപയോഗിച്ച് ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു വെങ്കലത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന് വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരം എന്ന പേര് നേടിക്കൊടുത്തു അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവരുടെ കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണവും തൊഴിൽ കൂട്ടങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം ഹാരപ്പയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മുദ്രകൾ കളിമൺ രൂപങ്ങൾ പാത്രങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അവരുടെ കരവിരുദിന് ഉദാഹരണമാണ് മൺപാത്രങ്ങളിൽ അലങ്കാരപ്പണികൾ നടത്തി കളിമണ്ണിൽ മൃഗരൂപങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു സ്ത്രീ പുരുഷ രൂപങ്ങളും വണ്ടികളുടെ രൂപങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെമ്പ് വെങ്കലം സ്വർണം എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ഇവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ലോത്ഥാലിൽ നിന്ന് മുത്തുനിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കളിമണ്ണ് വെങ്കലം ആമത്തോട് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വളകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ഹാരപ്പൻ ജനത ആയുധ നിർമ്മാണത്തിന് അത്ര പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നില്ല കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിലായിരുന്നു ഇവർ കൂടുതൽ വൈദഗ്ധ്യം കാണിച്ചിരുന്നത് ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ മികച്ച കലാവൈഭവം പ്രകടമാകുന്നത് മുദ്രകളുടെ നിർമ്മിതിയിലാണ് കളിമണ്ണുകൊണ്ടും ശിലകൾ കൊണ്ടും മുദ്രകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു മോഹൻജുതറാവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നർത്തകിയുടെ പ്രതിമ ഇതിന് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് അക്കാലത്ത് വിവിധ തൊഴിൽ കൂട്ടങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവാണ് വിവിധതരം കരകൗശല വസ്തുക്കൾ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലെ നദീതട സംസ്കാരങ്ങളിലൂടെ എന്ന രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ മഞ്ജുഷ സുരേഷ് തുടർന്നു കേൾക്കാം പാഠം ഇനി ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസ രീതികൾ നോക്കാം ഹരപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മുദ്രകളിൽ നിന്ന് അക്കാലത്തെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ രീതികൾ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കളിമണ്ണിൽ നിർമ്മിച്ച ധാരാളം സ്ത്രീ രൂപങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മാതൃദൈവാരാധന നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവാണ് ഫലഭൂഷ്ഠതയുടെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മാതൃദൈവാരാധന നിലനിന്നിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച പുരുഷ രൂപത്തിലുള്ള ശില്പങ്ങൾ ആദിമ ശിവന്റെ ശില്പങ്ങളാണെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു മൃഗങ്ങളെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു മോഹൻ ജോതറാവിലെ വലിയ കുളം മതപരമായ ചടങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതായിരുന്നുവെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാനുള്ളത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തകർച്ച എന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ബി ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങളായി പറയപ്പെടുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കം പുറമേ നിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വനനശീകരണം കാർഷിക മേഖലയുണ്ടായ തകർച്ച പകർച്ചവ്യാധികൾ എന്നിവയാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരപ്പൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകദേശ ധാരണ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നിന്നും വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത സംസ്കാരത്തിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഹാരപ്പയിലെ നഗരങ്ങളുടെ സവിശേഷതയാണ് നമ്മൾ നഗര സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് ഇതിനു മുൻപ് പറഞ്ഞതാണ് ആ നഗരങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു പടിഞ്ഞാറുള്ള ഭാഗവും താഴ്ന്ന ഭാഗവും നഗരസവിശേഷതകളിൽ ഇതാണ് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ അടുത്ത ചോദ്യമായി ചോദിക്കാവുന്നത് ഇവിടുത്തെ അഴുക്കുചാൽ നിർമ്മാണം സിന്ധു നദി തട സംസ്കാരകാലത്തെ ജനങ്ങൾ വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിനും പരിസര ശുചിത്വത്തിനും നൽകിയ പ്രാധാന്യം അടുത്തതായി അതിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ധാന്യപ്പുരകൾ കൃഷി എന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അവിടുത്തെ ഗ്രാമങ്ങൾ വഹിച്ച പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുക അത് ധാന്യപ്പുരകൾ കൃഷി എന്ന പാരഗ്രാഫിലെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരമായി എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് ഹാരപ്പയിലെ ധാന്യ സംഭരണശാലകൾ അക്കാലത്തെ ഭരണ സംബന്ധിച്ച് എന്തെല്ലാം സൂചനകളാണ് നൽകുന്നത് നമുക്ക് അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് കൊടുക്കാം ഗ്രാമങ്ങളിൽ മിച്ചം വന്ന കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളായിരുന്നു സൂക്ഷിച്ചത് നികുതി ലഭിച്ച ധാന്യവും എവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ധാന്യപ്പുരകളിൽ സൂക്ഷിച്ച ഇത്തരം ധാന്യങ്ങൾ നഗരങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട ഭരണ സംവിധാനം നിലനിന്നിരുന്നു ഇതാണ് ഉത്തരമായി എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്ത് നല്ല കച്ചവട ബന്ധം നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുക എന്ന ചോദ്യം വന്നു നമുക്ക് കച്ചവടം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നും മെസപ്പട്ടോമിയുമായിട്ട് അവർ കച്ചവട ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനുള്ള മുദ്രകൾ അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കളിമണ്ണിൽ തീർത്ത പായ്ക്കപ്പലിന്റെ രൂപങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പോയിന്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി അവരുടെ കരകൗശല വസ്തുക്കളും തൊഴിൽ കൂട്ടങ്ങളും പിന്നെ വിശ്വാസ രീതികളെ കുറിച്ചിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഏറ്റവും അവസാനമായി ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ തകർച്ച ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ തകർച്ചയിലെ അഞ്ച് പോയിന്റുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് വെള്ളപ്പൊക്കം പുറമേ നിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വനനശീകരണം കാർഷിക മേഖലയിലുണ്ടായ തകർച്ച പകർച്ചവ്യാധികൾ ഇതാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം തകരാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സാധ്യതയുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ആ പാഠഭാഗത്തിലെ തന്നെ ചെറിയ സംസ്കാരമായ ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തെ മനസ്സിലാക്കാം ഒയാങ്ഹോ നദീതടത്തിലാണ് ചൈനീസ് സംസ്കാരം വളർന്നുവന്നത് കൃഷിയായിരുന്നു ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിത്തറ നെയ്ത്ത് മൺപാത്ര നിർമ്മാണം പട്ടുവസ്ത്ര നിർമ്മാണം എന്നിവയിലും അവർ വിദഗ്ദ്ധരായിരുന്നു പുരാതന ചൈനയിലും എഴുത്തുവിദ്യ നിലനിന്നിരുന്നു അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പകരം ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് ചിത്രങ്ങൾക്ക് പകരം ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി പ്രാചീന മെസപ്പട്ടോമിയയിലെയും ഈജിപ്തിലെയും പോലെ തന്നെ പ്രാചീന ചൈനക്കാരും കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അവർ തയ്യാറാക്കിയ കലണ്ടറിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചര ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു നദീതടങ്ങൾ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രാചീന ലോകത്ത് വളർന്നു വന്ന ചില സംസ്കാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വളരെ ചെറിയ സംസ്കാരമാണ് ചൈനീസ് സംസ്കാരം അടുത്തതാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം പുരാതന ഈജിപ്തിലെ രാജാവായിരുന്നു തൂത്തൻ ഖാമൻ അക്കാലത്ത് ഈജിപ്തിലെ രാജാക്കന്മാർ ഫറവോ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മൃതശരീരം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതി ഈജിപ്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട മൃതശരീരം മമ്മി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മമ്മികൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വലിയ ശവകുടീരങ്ങളാണ് പിരമിഡുകൾ മനുഷ്യാധ്വാനവും സമ്പത്തും വൻതോതിലുപയോഗിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് പിരമിഡുകൾ ഈജിപ്തിലെ നയിൽ നദീ തടത്തിലാണ് ഈ സംസ്കാരം വളർന്നു വന്നത് കൃഷിയായിരുന്നു ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടിത്തറ നെയ്ത്ത് സ്പടിക പാത്ര നിർമ്മാണം എന്നിവയിലും അവർ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രാചീന ഈജിപ്ഷ്യൻ ജനത ഒരു എഴുത്തുവിദ്യ രൂപപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്നാണ് അവരുടെ എഴുത്തുവിദ്യ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്നാൽ വിശുദ്ധമായ എഴുത്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം പാപ്പറസ് ചെടിയുടെ ഇലകളിലാണ് അവർ എഴുതാനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ശാസ്ത്രരംഗത്തും അവർ മികച്ച പുരോഗതി കൈവരിച്ചിരുന്നു സൂര്യനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു കലണ്ടർ അവർ തയ്യാറാക്കി ഒരു വർഷത്തെ മുന്നൂറ്റി ദിവസങ്ങളാക്കി കണക്കാക്കിയിരുന്നു മുപ്പത് ദിവസങ്ങളുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളായി ഒരു വർഷത്തെ വിഭജിച്ചു ബാക്കി വന്ന അഞ്ചു ദിവസങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെച്ചു ഗണിതശാസ്ത്രരംഗത്തും പ്രാചീന ഈജിപ്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ് ത്രികോണം ചതുരം എന്നിവയുടെ വിസ്തൃതി കണക്കാക്കാൻ അവർക്കറിയാമായിരുന്നു നിഴലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമയം കാണിക്കുന്ന സൂര്യഘടികാരം ജലപ്രവാഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമയം നിർണയിക്കുന്ന ജലഘടികാരം തുടങ്ങിയവ അവർ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു പ്രതിമ നിർമ്മാണത്തിലും അവർ വിദഗ്ധരായിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ തലയും സിംഹത്തിൻ്റെ ഉടലുമുള്ള സ്വിംഗ്സ് എന്ന പ്രതിമ അവരുടെ ശില്പ വൈദഗ്ധ്യത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്ത സംസ്കാരമാണ് മെസ്സപ്പട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം ഇന്നത്തെ ഇറാഖ് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്താണ് മെസപ്പട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം വളർന്നുവന്നത് ആർമീനിയൻ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് പേർഷ്യൻ കടലിൽ പതിക്കുന്ന യുഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ് നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശമാണ് പ്രാചീന മെസ്സപ്പട്ടോമിയ രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശം എന്നാണ് മെസ്സപ്പട്ടോമിയ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം നാല് വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ മെസ്സപ്പട്ടോമിയയിൽ ഉദയം ചെയ്യുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സുമേറിയൻ ബാബിലോണിയൻ അസീറിയൻ കാൽഡിയൻ എന്നിവയായിരുന്നു ഈ സംസ്കാരങ്ങൾ മെസപ്പട്ടോമിയയിലെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണ് കാർഷിക പുരോഗതിയെ സഹായിച്ചു ഇത് കച്ചവടത്തിൻ്റെയും നഗരങ്ങളുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് ഇടയാക്കി ഉർ ഉറുഖ് ലഗാഷ് എന്നിവ പ്രാചീന മെസ്സപ്പട്ടോമിയയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായിരുന്നു കച്ചവടം വികാസം പ്രാപിച്ചതോടെ കൈമാറുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമായി വന്നു ഇത് എഴുത്തുവിദ്യയുടെ വികാസത്തിലേക്ക് നയിച്ചു മെസ്സപ്പട്ടോമിയയിലെ എഴുത്തുവിദ്യ ക്യൂണിഫോം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ലിപികൾക്ക് ആപ്പിന്റെ ആകൃതിയായിരുന്നു മണ്ണ് കുഴച്ചുണ്ടാക്കിയ ചെറു ഫലകങ്ങളുടെ മിനുസമുള്ള പ്രഥലത്തിലാണ് അവർ എഴുതിയിരുന്നത് കൂർത്ത മുനെയുള്ള എഴുത്താണി ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയതിനു ശേഷം ഉണക്കിയെടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ലിഖതങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രം ഗണിതശാസ്ത്രം എന്നീ മേഖലകളിലും അവർ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചു ചന്ദ്രൻ്റെ ചലൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു കലണ്ടറും അവർ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു ഒരു വർഷത്തെ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളായും ഒരു മാസത്തെ നാല് വിഭജിച്ചു ഒരു ദിവസത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ ഹരണം ഗുണനം വർഗമൂലം എന്നിവയും അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത് നാല് സംസ്കാരങ്ങളെ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം മെസ്സപ്പട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം ചൈനീസ് സംസ്കാരം നാല് സംസ്കാരങ്ങളിലെയും സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നഗരാസൂത്രണമായിരുന്നു കൃഷി കരകൗശലം ലിപി പിന്നെ അവരുടെ തകർച്ചയുടെ കാരണങ്ങൾ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം നൈൽ നദീതീരത്തും മെസപ്പട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം യുഫ്രട്ടിസ് ടൈഗ്രിസ് എന്നീ നദീതീരങ്ങളിലും ചൈനീസ് സംസ്കാരം ഒയാങ്ഹോ നദീതീരത്തിലുമാണ് ഉത്ഭവം കൊണ്ടത് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ലിപി ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സും മെസ്സപ്പട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ലിപി ക്യുണിഫോമും ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിൽ എഴുത്തുവിദ്യയും ആയിരുന്നു ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പിരമിഡുകളും സ്വിംഗ്സുമാണെങ്കിൽ മെസ്സപ്പട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത സിഗുറാത്തുകളാണ് ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിലാണോ പട്ടു തുണി നിർമ്മാണമായിരുന്നു പ്രത്യേകത ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം കലണ്ടർ സൂര്യഘടികാരം ജലഘടികാരം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിലും മെസപ്പോട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം കലണ്ടർ ഗണിത ശാസ്ത്രരംഗത്തെ നേട്ടങ്ങളിലും ചൈനീസ് സംസ്കാരം കലണ്ടർ നിർമ്മാണത്തിലും പ്രാവീണ്യം നേടിയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാല് സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം